0: Starke Meinung trübt eigenes Wissen, wie steril kommen Babys auf die Welt, aggressive Ameisen, der Erdkern macht Pause, neues Zentrum für Antisemitismusforschung in Wien und real life baba Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro-Mikro. In der Bevölkerung gibt es immer mehr unterschiedliche Meinungen zu wissenschaftlichen und eindeutig belegbaren Erkenntnissen. Warum das so ist, hat ein britisches Forschungsteam jetzt näher untersucht. Die ForscherInnen der Universität Bath wollten herausfinden, ob Menschen, die glauben, Wissenschaft zu verstehen, das auch tatsächlich tun. Dabei kam heraus, dass Menschen mit einer stark ausgeprägten Meinung dazu neigen, das eigene Wissen zu überschätzen. Menschen mit einer neutralen Einstellung gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen sind hingegen weniger selbstbewusst, was das eigene Wissen angeht. Psychologisch betrachtet ergibt das auch Sinn, denn um eine starke Meinung zu haben, muss man auch fest an sein Wissen über grundlegende Fakten glauben. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Wissen auch tatsächlich vorhanden ist. Die Analyse zeigt, dass vor allem jene, die sich am negativsten zu einem Forschungsbereich äußern, dazu neigen, wenig Wissen zu diesem Thema zu haben. Das trifft besonders auf Menschen mit wissenschaftsfeindlichen Einstellungen zu. Die Studienergebnisse sollen jetzt dabei helfen, Wissenschaftskommunikation neu zu denken. Alle Babys kommen unschuldig auf die Welt. Aber wie steril ist eine andere Frage, die ForscherInnen seit einigen Jahren diskutieren. Bislang ging man davon aus, dass unser Erstkontakt mit Bakterien erst bei der Geburt im Geburtskanal entsteht. Doch mehrere seit 2010 veröffentlichte Studien wiesen in Plazenta- und Fruchtwasserproben Mikroorganismen nach. Daher wurde diskutiert, ob die Basis des Mikrobioms, also die Gemeinschaft von Mikroorganismen, die den Darm, die Schleimhäute und die Haut des Menschen besiedeln, nicht doch schon vor der Geburt gelegt wird. Rund 50 ExpertInnen vom University College Cork in Irland haben diese kontrovers diskutierten Studien jetzt analysiert. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass es in den Studien zu einer Verunreinigung der Proben gekommen sein muss, etwa bei der vaginalen Entbindung, bei klinischen Verfahren oder bei den Laboranalysen. Das Forschungsteam geht davon aus, dass alles stark für die Hypothese einer sterilen Gebärmutter spreche. Deshalb lasse sich nun daraus schließen, dass die Besiedlung mit Bakterien während der Geburt und in der frühen postnatalen Phase stattfindet. Nicht nur Klimaaktivisten und Aktivistinnen sind, zu Recht, verärgert und besorgt wegen der Klimakrise. Auch Ameisen zeigen eine verstärkte Aggressivität im Zusammenhang mit der Klimakrise. Das zeigt eine Studie der Universität Innsbruck. Laut den ForscherInnen haben die höheren Temperaturen und der erhöhte Anteil an Stickstoff im Boden einen Einfluss auf das Verhalten der weitverbreiteten Ameise Tetramorium alpestre. Um das Verhalten zu überprüfen, wurden jeweils zwei ArbeiterInnen unterschiedlicher benachbarter Kolonien zusammengebracht. ArbeiterInnen sind die größte Gruppe im Ameisenstaat und zuständig für Nahrungssuche, Nestbau und Brutpflege. Mehr Kämpfe unter den Ameisenarbeiterinnen können zwar für einzelne Kolonien vorübergehend mehr Nahrung bedeuten und somit einen kurzfristigen Vorteil bringen. Langfristig ist diese Entwicklung allerdings ein Nachteil, denn wenn Kampfaktivitäten zunehmen, kostet das den Arbeiterinnen viel Kraft. Das kann sich wiederum negativ auf den ganzen Ameisenstaat auswirken, weil die Anzahl der Ameisen zurückgeht und weniger Nahrung vorhanden ist. Scheinbar braucht auch die Erde mal eine Pause. Seismologische ForscherInnen der Universität Peking haben nämlich festgestellt, dass der innere feste Erdkern seit 2009 keine Superrotation mehr zeigt. Erdbebendaten beweisen, während er sich früher immer schneller drehte als der Rest des Planeten, steht er heute still. Das ist bereits einmal in den 1970er Jahren passiert, was darauf hindeuten könnte, dass die Bewegung des inneren Erdkerns einem regelmäßigen Zyklus von ca. 60 bis 70 Jahren Dauer folgt. Eine langsamere Rotation des Erdkerns könnte auch an der Erdoberfläche Auswirkungen haben und zum Beispiel mit der Zu- oder Abnahme der Tageslänge in Verbindung stehen. Heute, am 27. Jänner, ist der Holocaust-Gedenktag, an dem wir an die sechs Millionen ermordeten Menschen durch die Nationalsozialisten gedenken. Vor 78 Jahren wurde das sogenannte Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Das Ende des Holocausts bedeutete aber nicht das Ende des Antisemitismus. Er begegnet uns auch heute noch, im Internet und den in sozialen Medien, an den politischen Rändern, manchmal auch bei Zugewanderten aus dem Nahen Osten und in der bürgerlichen Mitte. Die Ursachen und Auswirkungen des gegenwartsbezogenen Antisemitismus will die Österreichische Akademie der Wissenschaften nun genauer erforschen und eröffnet deshalb heute ein neues Zentrum für Antisemitismusforschung. Die Antisemitismusforschung an der ÖAW wird sich unter anderem mit dem Monitoring der Wahrnehmung und Einstellung der in Österreich wohnenden Bevölkerung zum Antisemitismus befassen. Die Daten dafür stehen bereits zur Verfügung und werden jetzt tiefergehend analysiert. Aber auch zur Vernetzung soll das Institut dienen und die vielen nationalen und internationalen Institute, die zum Thema Antisemitismus forschen, miteinander verbinden. Und zum Schluss wie immer noch ein Funfact. In einem kürzlich veröffentlichten Video von ForscherInnen der Universität Hongkong kann man sehen, wie ein Miniroboter zwischen festem und flüssigem Zustand wechselt. Möglich ist das aufgrund des Materials des Roboters. Es wurden nämlich magnetische Teilchen in Gallium eingebettet. Das ist ein Metall mit sehr niedrigem Schmelzpunkt. Durch die magnetischen Teilchen reagiert das Material nun auf magnetische Wechselfelder. Heizt man es auf, kommt es zu einem Wechsel zwischen fest und flüssig. Getestet wurden die Mini-Roboter in einem Hindernisparcours, wo sie mit der Hilfe eines Magnetfelds über Gräben sprangen, Wände hinaufkletterten und sich sogar in zwei Hälften teilten, um gemeinsam andere Objekte zu bewegen. Anwendungen für den Mini-Baba-Papa äh, Roboter gibt es einige, zum Beispiel im biomedizinischen Bereich, um einen Fremdkörper aus einem Magen zu entfernen. Das war Makro Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und frage mich, wer von meinen ZuhörerInnen die Barberpapas überhaupt noch kennt. Bis zur nächsten Woche.